0: Eu sou o Ricardo Cunha Lima
1: E este é mais um Visualmente Ricardo, o programa de hoje é sobre Que maravilha do mundo
0: <risos> Olha só, a gente fez um programa sobre a maravilhosa Senhora Maisel Que é uma série e conv... É uma série nova é, que tá bombando e ninguém conhece.
1: É. É uma série que ganhou todos os Emmys melhor comédia, melhor ator, melhor design de sei lá o quê. Eles concorreram, a, acho que concorreu a 14 Emmys cara. Ganhou cara, um monte de Ms. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Só,
0: conhece. A, gente, é, é. só a gente conhece.
1: Temos tem... assim, a gente conhece porque.
0: Fala aí, cara. Não, a gente conhece porque a nossa convidada, que é a Isabel Whitman, é... a Isabel. Ela resolveu passar uma dica Na internet E eu acompanho, eu acompanho o Twitter dela Falando que essa série é muito legal E que vale a pena e tal e aí eu falei, cara, vou ver, né? Uma dica da Isabel Whitman a gente tem que ir Exatamente. lá checar, porra. Aí eu achei fantástico, adorei Quem a série.
1: amigo não morre pagão, né? <risos>
2: Exatamente.
1: E aí a gente assistiu, aí o Ricardo falou, comentou comigo, eu assisti também, todo mundo amou a série e aí a gente resolveu gravar um programa e como a gente tem o dedo de ouro, né? Tudo que a gente fala dá certo.
0: Exatamente.
1: A série tá bombando aí, tá... nos Estados Unidos faz muito sucesso. Ela é, ela é da Amazon, né? então você vai ter que pagar 7 reais para assistir a
0: série. Ou aí você pode procurar outros métodos que é, você métodos. divulgar. Não, outro
1: método também é você assina por 7 dias que é de graça e assiste a série rapidinho.
0: É, que por sete dias você tem a com uma promoção aí. É, é isso. Tem, é, tem... Ricardo, eu recebi diga.
1: um feedback do Lucas nono, não sei se ele vai estar ouvindo mas ele falou, outro dia eu fui com ele na Edge e ele falou, cara, as aberturas que vocês fazem são muito longas
0: <risos> ele tá certo então vamos fazer o seguinte vamos é... pedir
1: dinheiro e vamos embora é, é. gente, ó, Ivão já entrevistou Haddad Glaze Hoffman tem negócio tem, tem do Lula falando. Três horas Porra. de material e do Lula. Agora ele entrevistou o Boulos. Entendeu? Gente, dêem dinheiro pro Ivan. Pelo amor de pelo Deus. Pelo amor
0: de Deus, cara.
1: Ele merece, a esquerda inteira tá falando do podcast. Ele precisa de dinheiro. Cara. A gente só quer o que sobrar. Exatamente. Tá? Assim, sabe como é que faz, né? Clica no Seja isso. Patrão e lá explica tudo. Nem eu sei explicar, né? O Ivan, ninguém não sabe explicar mais como é que funciona isso. Mas você clica no Seja Patrão e, e seja feliz.
0: Exatamente. Então, gente. Para é, começar uma nova vida, vamos fazer uma, uma apresentação curta. Bom programa para vocês. Bom programa. Este é o Visualmente, eu sou o Ricardo Cunha-Lima. Hoje vamos falar sobre a maravilhosa série, maravilhosa Mrs. Maisel. Para poder falar desse tema, essa dica que a gente vai passar para vocês, convidamos a nossa queridíssima Isabel Whitman. Isabel, dá um oi para a galera.
2: Olá, gente. De volta aqui, né? Obrigada pelo convite.
0: Ah, você a gente tão tá honrado, como sempre, com sua presença, Isabel. Além disso, nós também temos aqui o nosso querido Almir Birabô. E aí? Tudo bem <risos> cheio de entusiasmo meu entusiasmo <risos> quase, quase tive um síncope de depressão agora é, mas é bom começar... falar que a
1: dica foi da Isabel né,
0: fala aí Exatamente. Ai, que absurdo, como é que eu não eu bolei a introdução e não fiz, caralho é tá falando é a idade, é a idade gente, olha só, essa série, a gente só tá fazendo esse programa porque eu entrei um dia assim meio desiludido com a vida sabe, coisas, coisas sobre o Bolsonaro na internet, sabe o que que foi e aí eu fui e entrei no Twitter e vi é, um post da Isabel dizendo que tem uma série muito interessante e tal, chamada Mrs. Maze, eu falei que série é essa e tal, e, ela, e eu tinha acabado de é, fazer uma inscrição promocional no, na Amazon Prime e, cara, eu vou, vou ver a série, cara, e assim, puta que pariu, assim, foi uma série que eu não esperava, completamente diferente de tudo que eu tinha visto, então como a Isabel me deu a dica, eu, a gente pensou, cara, vamos dar uma dica pra vocês também, pra vocês verem o que, que vocês acham. Bem, pra poder pensar nisso, eu vou pedir pra Isabel fazer uma síntese do que, que é a série, pra vocês saberem o que, que a gente tá falando. Pô, de de a,
1: surpresa, a... né,
0: você nem avisou antes, por sinal, né? <risos> eu, eu, eu gosto de sentir a tensão do momento, a voz trema da Isabel. Assim, como assim eu? <risos> mas, é, e só a gente tá fazendo. A gente tá evitando spoilers do final da temporada, para as pessoas poderem ter uma. É, pode ter spoiler, tempo. mas não precisa ser um spoiler. Né? Spoiler, pesado, exatamente. Hum.
2: Bom, de... eu vou, na verdade. Então, como eu sou ótima com sinopse, só que não, né? Eu vou falar
1: é sobre... Foda. É o mal o do Anticast, é o... né? Pra você pra entrar no Anticast é. tem que ser ruim de sinopse, senão você não pode fazer o do Anticast. É da família. É da família. Totalmente.
2: Então, eu vou resumir mais ou menos o que seria o piloto que é o pontapé inicial, né? Porque nesse momento só tem a primeira temporada. A segunda temporada ainda tá pra sair, né? Então, a, que é a maravilhosa Senhora Maisel, é uma moça jovem ainda, mas já casada com dois filhos de alta sociedade nova-iorquina de Manhattan, que tem o que parece ser uma vida é, muito perfeita, que é mostrado como foi que ela conheceu o marido na, na universidade, como eles se casaram, moram em um apartamento gigante, em cima do apartamento dos pais dela, enfim. E ele tem o sonho de se tornar um comediante de stand-up, é, e nas horas vagas eles se dedicam a ir nesses bares, ela apoia ele, anota todas as coisas que ela consegue sobre o timing, as gargalhadas das pessoas, enfim, o público, e ao final do piloto, ela descobre que ele está deixando ela para ficar com sua secretária, e toda aquela rotina perfeita que ela conhecia, ruim. E aí tem o pontapé inicial da série.
0: Oh, nada mal, hein? Boa síntese. É, o, eu achei, eu achei muito interessante é, que essa série ela tem uma, como ela fala dos anos 60, né, mais ou menos 50, assim, acho 50, acho que ela, final dos 50. Anos 50. 50, final dos anos 50 começo dos 50 60, ela ela tem um, ela ela se preocupa muito com a estética do daquela época, né? Então tem um aspecto de design e produção muito forte assim. É, o que, que você achou disso quando você viu a série? Você se teve também essa sensação quando você viu?
2: Sim, inclusive quando eu, o tweet que você mencionou que viu, eu falei que era um filhote de Mad Men com Pushing Daisies, né? Porque, ah, bom, é, muito bom. Porque tem essa coisa... É, se Passa mais ou menos no mesmo período que Mad Men, do final dos anos 50, fazendo essa virada né, para os anos 60. Então tem toda uma preocupação realmente, principalmente com figurino. E como são pessoas ricas, majoritariamente, são figurinos muito vistosos. Né? Mas, por outro lado, é, tem um quê de contos de fadas. Não é uma visão realista daquele momento e nem se propõe a ser. Assim, é, a série ela é escrita pela Amy Sherman Palladino, que é a, a autora do... É, Gilmore Girls, que também tem essa pegada né, do interior dos Estados Unidos, meio idealizado, com os seus problemas, mas idealizado. Então, assim, a parte do Pushing Daisies é porque é uma visão é, rosa, né? Uma visão cor-de-rosa daquele contexto daquela época. Ainda que ela tenha os seus problemas e é mostrado, né? Até a questão do próprio machismo da época, mas é uma visão bastante polida desse momento.
0: Interessante porque você falou que ela, é, que ela tem uma, essa, essa uma visão da, dessa época e a personagem principal é uma mulher da auto-sociedade que quer fazer uma coisa que seria da baixa sociedade, né, que seria fazer comédia, né? E ela vai mostrando um pouco o ponto de vista desses, desses dois mundos e conta um pouco a história da, do, do auge da, do stand-up comedy, né? Em português a gente não tem nome para isso. Tem stand up comedy? Não, não. Comédia em pé.
1: Pera.
0: Comédia em pé, a gente usa comédia em pé? Não sei. Tem um grupo que chama Comédia em pé, já vi. Ah. Eu já vi
2: também.
0: Ah. E aí então eles ficam mostrando Comédia em pé, né? Comédia em pé. Isso... Não sei, o é um nome estranho. E aí a, a... Não, o grupo mais mostrando...
1: famoso chama Comédia em pé. Eu não, não sei, sei pé, se então é usa. Mas ah, stand-up que... comedy, todo mundo sabe o que é. É aquele cara que sozinho que no palco, usando o ah, microfone. Ah, bom, todo piada. mundo... É, sabe, sim. Até os nossos alunos sabem. <risos> isso, é, isso é recente. É o termômetro do Almir. O termômetro do Almir é o, os alunos. Os meus alunos entenderam. Se meus alunos então, entenderem, tá bom, é. Qualquer um entende.
0: E, e ela... ele ela vi contando é, esse, esse nascimento do auge desse mercado, que hoje em dia é um dos maiores mercados, assim, você ser comediante abre mil portas, você pode fazer, cara assim, se você tem um podcast você ser comediante você tem o perigo de ser um dos maiores podcasts do, do, do mundo, porque as pessoas querem ver comediante, né e acho que, você acha que eu, tô, eu senti que a série tá meio que querendo mostrar as raízes de uma coisa que hoje em dia é super mainstream, na época era meio underground você sentiu isso, Isabel?
2: Eu acho interessante a forma como retrata, mas eu não sei se é, é, ela te, é, a Amy Sherman tem exatamente a preocupação de documentar esse período do stand-up, até porque a própria Mrs. Mason, a forma como ela faz o humor dela é muito no feeling, né? Ela, embora tenha o caderninho onde ela anota todas as coisas, e tem também a referência aos comediantes que existiam na época mesmo, mas... Quando chega na hora de mostrar a ação, é tudo muito mais cru, mais é, amador mesmo,
1: né? É, é quase uma catarse, né? Ela tem uma catarse e sobe no palco e, e, e faz a... E, 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 e cria o personagem dela, assim. Tem então, é uma coisa meio catarse, catártica, assim, né? Nas primeiras vezes. É. Depois é que ela fica mais treinadinha, né? Que ela vai treinando, né? Tanto que ela Uhul. começa, começa a primeira cena é ela fazendo um stand-up amador no casamento dela. Não sei se vocês lembram disso. Que eu,
0: Sim.
1: E, e eu queria chamar a atenção que é uma das melhores introduções de, de personagem e de série que eu já vi na minha vida. Tipo, em... Três minutos, aquele stand-up que ela faz, você entende todo o universo, que aquilo tá acontecendo, a vida dela, o marido, o pai, sabe como é que é? É uma introdução muito foda, cara, muito, muito bem feita.
0: O porque... que me impressionou, desculpa,
1: o que ah. me impressionou
0: muito, cara, porque uma das coisas mais difíceis que você pode fazer é pegar uma, uma atriz que não é uma comediante de stand-up comedy e fazer ela fazer um stand-up foda. Cara, isso não é fácil. E outra coisa, inclusive antes eles mostram o marido dela fazendo stand up ruim. Cara, essa uhum. coisa de você. Você contar uma piada e você ter certeza que essa piada vai funcionar, aí depois não funciona. Cara, isso daí é muita. Não é pouca coisa, não. Assim, é, é uma coisa muito difícil de fazer. E aí ela vai, aí, aí ela faz, aí de vez em quando ela faz uma e é sem graça, ela não consegue fazer direito. Essa certeza de que a gente vai entender, que a gente vai achar graça, não vai achar graça, cara. Isso é muito ousado. E essa primeira stand-up que ela faz é perfeito, assim, é muito bom. É, você sente, tem horas que ela tá.. Você, o timing é muito perfeito, porque você tem horas que ela tá começando, você tá na dúvida se vai ser engraçado ou não, aí de repente fica engraçado e depois desce <risos> aí... é... é... foda e aí não, e no eu... final ela, ela mostra os seios dela e tal, ela vai mostrar não, não, os eu tô pra... falando do Sim. primeiro stand-up que ela faz no
1: casamento, o que eu falei foi do casamento, ah, do casamento, do casamento é o discurso ah, é do casamento que ela faz como se fosse um stand-up, porque aí também é legal isso de mostrar como é que é o amador e o profissional aí o amador, ele faz, é engraçado, mas é aquele piadista de festa, sabe como é que é?
0: Sim, sim, que sim. Que é
1: engraçado, mas é porque... É que nem um exemplo que eu dou em aula para os alunos, que é tipo assim... Você quer fazer um TCC sem ter um problema? Você nunca vai fazer um TCC de verdade, porque você chega para um cliente e fala assim... Deixa eu fazer uma marca de graça para você... Eu tô precisando porque eu vou fazer a minha faculdade. Cara, isso é uma situação totalmente fora da realidade, né? Porque o cara fala assim, faz aí, né? Tipo, é que nem o cara que conta piada na festa. Se a piada é boa, se é ruim, sabe como é que é? Tanto faz, você já tá predisposto a ter boa vontade. Agora, paga o ingresso de 50 reais, sabe como é que é? E vai assistir um comediante e não morre de rir pra você ver. Você vai ficar puto, né? E é a mesma coisa com um o cliente. O cliente, se você não resolve um problema prático pra ele, né? Se o design não entra no processo dele pra mudar alguma coisa de verdade, aí vira uma coisa tipo, né? Pra que que esse cara... Não, não quero, não. Né? Ele vai falar, não, não quero. Você quer ficar ouvindo piada aqui? Não, não quero, não.
2: É isso que o Almir mencionou sobre ser catártico, porque eu acho que a comédia é muito complicada, né? É muito subjetivo a gente achar graça em alguma coisa. E eu, particularmente, uma pessoa sem graça, né? Eu não acho muita graça na maior parte das comédias. E com Mrs. Maisel, essa coisa de, de ser tão honesto, de parecer tão real os desabafos dela em cima do palco, eu me peguei dando gargalhada em algumas vezes. Tem algumas piadas que propositalmente não funcionam, que é para mostrar que ela não, nem sempre sabe o que tá fazendo. Tem algumas piadas que parece que são para dar certo e para mim não funcionaram, mas aquelas que funcionam, funcionam muito bem.
0: Verdade, a... Uh... Ela tem uma... Essa questão do timing é bem interessante. E outra coisa que tem que você falou também, Isabel, é que a série, ela... E eu acho que é, a gente estava comentando que o, o, o... Eu não sei como é que vai ser o timing. O Léo, provavelmente, só, o Léo que participa muito, o Leonardo mesmo, que participa desse programa, é, ele falou que não tinha gostado da série. E... e é, tanto que ele não participou. E aí ele... É, mas não porque ele não tava ele não tinha curtido e tal. Não, não, não também não aguentou. A gente, ele não, mentou, é, a gente é, é contra...
1: Não, é, então. na não verdade ver, ele assistiu não... três episódios e falou: Não aguento mais assistir. Eu não, aguento negócio. ver, não gosto. É, ele teve
0: uma reação de que ele não curtiu, parada. Mas ele não tem bom gosto, é complicado. É. Mas é o seguinte: eu... <risos> Mas, é, é... Mas é... eu não sei no time que ele comenta isso no final de um programa que a gente fez. Então. Não, não é que ele Mas... não tem
1: bom gosto, ele deu nota 8 para poderoso chefão. Um. <risos> Ele avaliou o poderoso chefão e deu nota 8, então o nível de exigência dele é muito alto, cara, é foda, não dá pra...
0: É, mas eu, mas, cara, eu daria uma nota muito alta pra essa série. E aí é o seguinte, a... essa série, ela tem uma, essa irrealidade da série, é bem interessante porque como tudo é perfeitamente feito, você vê a produção da série, tudo é muito, sabe, é, perfeitinho, bem montado, parece um pouco que você está vendo uma peça de teatro. Eu não sei se você teve essa reação. Quase como se você estivesse vendo um musical, sem música, sabe? Tem um pouco uhum. daquele espírito musical dos anos, final dos anos 50, 60. E, na realidade, quando você chega lá, é, ele tem aqui também o ritmo de, de fala das pessoas que está presente no Gilmore Girls, é, você tem essa ágil, coisa de falar muito rápido Isso, muito ágil, ágil é. Como se fosse comédia dos anos dessa, Dos anos 60, sim, 50 sim, sim. É, Cara, essa, essa coisa Ela tem toda uma Uma construção da época que não é real né? Eu achei isso muito interessante também Achei que isso é, Você fica esperando que o pessoal vai cantar Ou vai fazer uma dança E na realidade não, é só o Até o tem umas
1: tá... danças no
0: meio Assim de
1: do nada, né? parece... mas é, é, mas não é. Quer dizer, tem umas danças no meio assim. Aparecem umas mulheres no quarto, na, na sala de, de das vendedoras lá, né? E elas dançando e rolando uma música. Quando eles andam na rua, parece que ela tá quase dançando no meio da rua, né? É uma...
2: uhum.
1: e como eu a acho até... que
0: Diga, fala,
2: não. Eu acho que isso tem muito a ver também com a própria bagagem da Amy Sherman Paladino porque a impressão que eu tenho, aí eu tô chutando Gilmore Girls realmente tinha essa pegada de referenciar muito o cinema, as próprias personagens estavam o tempo inteiro discutindo filmes antigos que elas assistiam dentro do, do contexto da série né e isso parece que influenciava a própria estética, os, os diálogos e tudo então acho que tem muito a ver com é, essas referências, né? Que eu é, acho que são das, das comédias malucas dos anos 40. Sim. Tipo a Cênico, que... né?
1: Aquela, tipo aquela Cênico, né? Que é, que eu é, acho Cênico é, e... e acênico, é, a Cênico é Old Lace. É, é. O mundo é um hospício, é. eu acho, em português. Que é, é. é esses é. diálogos e... rápidos, assim, né? Então. Rápidos. É, é, e essas só pra... falas
2: que são... Essas falas que são perspicazes, assim, que a gente fica... Quem que tem essas tiradas tão rápidas na é. vida real? De ter umas sacada e responder na lá, assim, né, e os personagens dela tem muito essa pegada.
1: Sim, e é sim, aquela sim, coisa é. da pessoa que é... que tem uma coisa, tinha um professor na Edge, é, professor Gable, né, que ele faleceu ano passado, ele sempre falava assim, eu contei uma piada e eu ri da piada, né, Aí ele falou assim, Almir, nunca se rida da piada que você mesmo conta. Sabe como é que é? <risos> então, <risos> então aí eu aprendi isso com ele. Quer dizer, eu, faço, eu continuo fazendo isso porque eu não sou tão bom de piada quanto ele. Mas, mas eles têm isso. Quer dizer, as duas ficam fazendo, por exemplo, tem uma hora que tem ela e a gente dela. E eles ficam fazendo piadas entre si. Ou ela com o pai com a mãe. Piada, 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 piada. E ninguém rida da piada do outro, né? É tipo assim, é, é, é como se a, o, o, o ser engraçado fosse natural, né? O tempo todo eles são engraçados ah.
0: mesmo, né? Ah. A gente o... é que ri, eles não riem, né? É, é. Só pra referenciar aí, gente, o Arsenic and Old Lace é Este Mundo é um Hospício, que é um filme com o Cary Grant que meio que Botou ele como um grande comediante e é uma loucura assim, se fosse uma metralhadora de falas um falando com o outro sem assim, rapidamente soltando é. piadinhas rápidas um para o outro Não, e, é e tudo que você
1: vê hoje em dia de de comédia desse tipo cara é tudo desse desse filme
0: cara esse filme é um, é. É um marco esse filme e esse filme é uma obra-prima assim uma obra... ele é primeira tipo é assim, comédia o, fechada Léo ia dar nota
1: oito e
0: para ele <risos> É, o Léo ama esse filme, então acho que ele daria, tipo, 9, talvez. Ou oito... 8,8. 8,8. Assim. Acho que ia ser
2: 8,8. 8,8. Mas eu entendo é. o incômodo do, do Leonardo. É. Mas, eu, mas eu entendo o incômodo do Leonardo, porque quando comecei a assistir, eu gostei muito do piloto, achei que foi uma boa apresentação, realmente, da personagem e do contexto. O final, o desfecho desestabiliza a gente quando tá assistindo e coloca a gente esperando o que, que vai acontecer a seguir, né, mas os episódios seguintes me deixaram com a sensação de que ela era perfeitinha demais, porque Sim. se ela uhum. fazendo esse up bêbada já era maravilhosa que dizer, né, assim, Sim. sem preparo nenhum, sem treino, treino nenhum, então no início eu fiquei com essa impressão de que por mais que fosse a proposta da série ela ser realmente maravilhosa, como tá no título, tava tudo dando certo demais, só que aí do meio pro final da temporada sem entrar em spoilers, a gente vê que isso é um pouco desconstruído
0: um pouco desconstruído, né, eu acho que é com certeza, é até uma desconstrução da... disso
2: é, é, porque eu imagino que talvez tenha sido esse um dos incômodos dele, né, que é nesse sentido de que é um mundo de fantasia mas é um mundo de fantasia às vezes perfeito demais no começo
1: sim, sim é, mas eu um acho pouco. Que... Agora, é, é o que eu falei, é muito problema de gente branca rica, assim. Tem uma hora que você fica irritadíssimo com isso, né? Os é... problemas de gente branca rica é insuportável, São insuportáveis, né? São. Mas eu não sei, sabe que eu fico. Depois eu fiquei pensando se eles não fizeram isso de propósito. Porque eu acho que. Talvez na segunda temporada, cara, essa mulher tem que cair na lama, assim. Sei lá, uma coisa assim, pra ficar mais redenção, alguma coisa, não sei. Porque ela. É... ela... Tanto que você vê que ela tá. Ela foi excluída do no final, né? Ela tem problema de ficar meio excluída do circuito, né? Então, não sei. Pode ser... Pra é, eu coisa. acho
0: que ela, ela, ela nunca tem problemas, assim, tem uma parte que é... que é, assim... Eu não fiquei irritado com nada disso, é claro que isso nada, nada disso me incomodou em momento nenhum. Eu sou uma pessoa é, é. extremamente superficial que não se incomoda com nada disso. Mas, assim, <risos> é, Mas eu acho que a, a... Tem um momento onde ela... É, ela, você começa a notar que ela, ela é uma mãe, sabe, porque ela vira mãe solteira e ela vai fazer stand-up comedy. Aí, no, durante o dia, ela, acorda, ela faz stand-up comedy, quer dizer, ela vai dormir super tarde, depois ela acorda cedo super bem, aí arranja a roupa mais maravilhosa do mundo, aí vai fazer um negócio, depois vai fazer outra coisa, vai fazer outra coisa. Aí encontra com o um comediante mais famoso que por acaso vira o melhor amigo dela, e pá, 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 depois chega à noite e faz mais stand-up comedy. Vezes, e aí depois ela tem filhos, né? Que estão sendo meio que criados pelos, pelos pais, assim. Pelos avós. Pelos avós, né? É, os pais dela. É, você chega uma hora que realmente a parte de realidade da série, que você eu aceito bem, é, é esquisito, né? Porque, porra, uma pessoa feita essa entrar em colapso no, no segundo dia, né? Não, não tem como <risos> a pessoa ficar numa boa assim, não é. E, e eu acho que tem muitos filmes e séries que lidam com o estresse ela não tem, ela não, parece que não tem não, ela
1: nunca fica estressada não. Não.
0: nunca fica estressada, o estresse dela quando ela fica estressada, ela surta e faz uma obra de arte maravilhosa assim porque uhum. cara, quando eu fico estressado é uma merda mesmo é diferente, né? eu não sei como é que é com ela é, mas eu acho que isso mantém também a série leve É, é um pouco como... Tem, não sei, cara tem, tem, um, tem quase que uma modalidade de cinema E de série e tal Que é sobre coisas leves assim, você, Como é engraçado ser um... um, um sei lá um, um, é, Ser um chefe do crime ha, Que legal, que engraçado tal, Mata as pessoas e tal tem, tem um pouco disso Acho que eu entrei no espírito da... Do gênero de comédia que eles estão fazendo ali. Eu não sei se vai cair pro submundo da vida dela, não. Eu acho que não é, não é a proposta.
2: É, eu acho que dentro desse retrato cor-de-rosa, é, eles tentam um pouco fazer alguns contrapontos, né? E o, o principal deles é a própria Suzy, que é a amiga dela, que é a... Como é que é? Manager. Manager,
1: é... agente. agente.
2: É, a agente dela, nossa, aquela que esqueceu de tipo, como é que se fala em português, né? Oh. <risos> e. É, a gente dela que já mostra outra realidade financeira, né, ela mora em um cômodo só, com uma cama que é daquelas embutidas na parede, que puxa para descer para armar, né, enfim é, é, já mostra outro tipo de realidade uma pessoa que tá ali tentando sobreviver do humor da mesma forma que ela, mas sem os privilégios, né, e em algum episódio também é mostrado ela discutindo com um grupo de rapazes negros do lado de fora de um bar quantas vezes eles já tinham sido presos é, abordados pela polícia e não sei o que lá. E, e isso é colocado muito como se fosse uma anedota, talvez, ou uma conversa muito casual, mas é, é uma forma de... A própria narrativa da série dá pistas de que a realidade daquele momento não é tão bonitinha como o que é apresentado como a vida dela, né? Sim, sim.
0: É, o que eu senti, isso que eu tava falando forte, foi quando ela... É, aí com ela pensa tá falando o que está acontecendo com os outros tem tem uma tendência a ver ela ela é o filtro doce do problema dos outros assim o que eu acho que tem um momento que ela pega, pesa, pega mais pesado com ela é quando ela chega para os pais e diz que vai querer se separar e aí a mãe o, o pai surtam de uma maneira super violenta com ela e aí você começa você começa nesse momento que eu acho que é legal porque é logo no começo assim, é, você sente a merda que é uma mulher naquela época poder tomar decisões de maneira é, alternativa assim e aí você, aí você sente um pouco o estresse disso né claro que ela ela se, se desvencilha desse problema de uma maneira completamente real mas não é porque ela não tem é, problema
1: é. de dinheiro não é um problema para ela né hora nenhuma aparece é. essa coisa do dinheiro dinheiro para ela é tipo é ela quando cai de nível, ela cai de classe média quase milionária para classe média alta, né? Tipo, vou escolher se eu tenho duas televisões em casa ou três, entendeu? Ela não tem problema uma de Na época a televisão era uma coisa era é. um luxo. Oh, uhum. Não. Uhum. Agora, tem muito... Será que é a visão dela do mundo? que É por isso que é tempo todo cor-de-rosa, assim? Porque ela arruma emprego fácil, Sim. ela faz tudo fácil, né? Pra ela ela é branca, bonita. Ela sempre tem essa coisa de ser bonita, né? Tipo, o cara chega e fala assim, ah, você é bonita, você pode fazer sei lá o quê. Você... Né? Tem isso também, né? Das mulheres bonitas que atendem no... Na loja... Só,
0: só para complementar isso que você levantou agora... É... Você se sente também que ela... Uma das características dela... Que é uma característica de pessoas que vive em alta sociedade e não tem que se preocupar com nada, é que ela tá sempre pronta pra dar a opinião dela pra qualquer pessoa, tá ela não tem, <risos> tem papo na língua porque ela sempre sabe que no final vai dar tudo certo pra ela, tá entendeu?
1: É, tipo o policial vai falar com ela, ela tira de letra, né? tudo, ah, tudo Não, tranquilo. porque
0: papai, é, papai vai vir aqui e vai resolver meu problema, tá entendendo Sabe, em algum momento, ou, ou eu tenho um contato com o chefe de polícia, ele é, ele é meu primo, sabe como é que é? É tudo... É, <risos> você sente que ela não nunca tá preocupada, ela vai lá e fala na lata o que é que ela pensa né? é, e acontece isso na os outros tá... ficam
1: até assustados com isso né tipo o cara, cara, você é um é. juiz tá falando isso pro juiz, pelo amor de Deus é, né? e é, ela... é.
0: Ela mas, advogado, fala.
2: mas aí eu acho que tem um Contraponto também, que é o fato de que Ela, claro que faz isso Porque ela tem um privilégio de classe Mas que mesmo as outras Mulheres da mesma classe social que ela Não fazem isso, porque aí entra uma Questão de gênero, de que as mulheres têm que se colocar Em um lugar de recato E de não tomar a fala E não se colocar no palco, e de não pegar o microfone Que é o que ela faz o tempo inteiro né? Então assim, ao mesmo tempo Que é, ela apresentada esse privilégio de classe, ela entra a questão de gênero, que mesmo ela sendo uma mulher rica, ela ainda é uma mulher, e aí entra toda essa questão, por exemplo, do divórcio, que vocês mencionaram, do quanto isso era um problema, ao ponto de que as famílias fingem que isso não está acontecendo, e mentem para todo mundo, mil inventam mil histórias para ocultar a questão do divórcio, né, então é, aí entra essa coisa da, da interseccionalidade mesmo, né, porque tem que ficar trabalhando e tensionando o fato de ela ser rica, por um lado, mas a mulher por outro, em uma sociedade que não necessariamente tinha abertura, né, pra mulher em lugares públicos.
1: Né? É, disse tudo, é isso aí.
0: Perfeito. Isso mesmo, é, você colocou muito bem. E é interessante porque é, esse privilégio dela também pode ser um, um ideal também, né, porque que, que... Porque é as mulheres não podem ter o privilégio de ter sua opinião, porque o marido dela faz o que ele quiser. Ele não tem nada. Ele na realidade, a única limitação dele é, é fazer escolhas financeiras, né? Escolhas que dão dinheiro, né? Isso é uma coisa que ele, ele de uma certa maneira mostra que ele é obrigado a ser o, o provedor, cara que traz provedor, provedor. É. É. Isso é interessante. Tanto que ser provedor é uma das coisas que é um problema para ele. Outro problema dele é que ele não tem talento, né? <risos> e ela não. Tem ele talento,
1: é o, né? o caso perfeito. Ele é igual o pai dele. Ele conta piada na festa, mas não sabe ser profissional. Ele é o é o que nunca vai ser profissional. E ela é que pode Exatamente. ir além, né? Ela é que tem o, hum. ela é artista. Ele não. Ele é o contador de piada de de, de festinha.
0: Exatamente. É. 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 E é interessante outra coisa que ele faz. Fala vamos sobre falar da criativo. vamos falar
1: da questão dele serem judeus também. A gente não falou disso ainda, né? Vai, vamos lá. É, eu achei cara, o Monk. Qual é o nome do Monk, gente? Pelo amor
0: de Deus. Peraí, eu vou te dizer, eu vou te dizer agora. Monkey, é... É... Ai, meu Deus. Eu ator. tinha aberto aqui tudo, putz, gente, Ai. a gente prepara tudo e depois. O ator que faz o é Monk o... é. Tony Shalub.
1: Tony Shalub. É o pai dela, né? Ela é uma atriz que já fez House of Cards, ela fez aquela prostituta que o, que o cara manda matar no final, né? Mas é uma, é uma personagem que dura muito tempo né? no, no House of Cards. E o, e o ator que faz o pai dela é o Monk cara que é assim cara muito engraçado ele é um matemático tipo o estereótipo total de judeu né cara professor de matemática né bom de matemática judeu ele é muito bom o personagem dele cara e ele ele é tipo assim o, é, ele faz bem o pai de mulher né porque tipo a, mulher, a mãe a, a filha achei que no fundo a filha faz o que quiser com ele né porque ele não consegue ele não consegue fazer nada. mas você vai do seu marido, sei lá o, o que, ela, vou, a ele, ok, aí volta assim, <risos> fala assim, mas você vai trazer os meninos pra morar aqui comigo, vai sair do seu apartamento, ela, vou, a ele, ah, ok. Não, mais ou menos, mais ou menos, não é bem assim, eu acho
0: que não é bem assim não, ele parece, ele fica super puto.
1: Mas ela não tem aí... o menor medo dele, cara, eu tinha muito mais medo do não, meu pai ele, do que ela tem medo. Ele
0: mas ela. Porque ele ama ela incondicionalmente. Né? Ele, ela é o a, a filha querida Não, que ele ama. É que assim, ele falou assim: aonde é que você vai
1: arrumar uma mulher igual a minha filha, né? Ele fala isso
0: pro marido. É. Assim. Exatamente, é. exatamente. Que ele acha uma mulher incrível. Ele admi... Então, ao mesmo tempo, ele tem. Isso é legal, ele tem uma admiração por ela. Mas ele fica puto com ela, assim, o tempo todo. Tá puto Não, mas ele brigado... fica puto porque
1: é tipo como se ela tivesse falhado, né? Você falhou, você perdeu o seu marido, né? Tipo, a mãe é muito pior do que o pai eu acho assim, a mãe a mãe é muito pior né, o que, que você acha Isabel? Das...
2: Bom, eu acho que ele é um dos, dos melhores personagens da série, o teor cômico dele funciona super bem e acho que, da maneira como foi construída as relações familiares dela, é super compreensível a pressão que é colocada em cima dela e a cobrança, nesse sentido de que o divórcio é uma derrota, porque para ele, o fato de eles terem enviado ela para uma universidade era um investimento, né? nesse sentido de ela ter uma formação e também foi onde ela, entre aspas, conseguiu um marido, que na época era o o objetivo também, né? Então, o divórcio acaba sendo como um fracasso nesse sentido, de que a formação acabou não se, não se provando, em parte, nesse investimento. Agora, sobre a mãe dela, acho que uma coisa que a gente vê muito comumente é que essas, essas desavenças, essas cobranças entre mães e filhas, às vezes, são mais acentuadas do que entre pais e filhas especificamente mas é que eu acho que as próprias mulheres que são mães nessa, nessa, nesse contexto já passaram por essa trajetória da cobrança em cima delas e às vezes é uma preocupação de manter a filha dentro de um padrão de conformidade, talvez como uma forma de proteção
0: é isso que eu senti muito forte a mãe não é, não é vilã na história
1: é, mas a mãe não consegue nem conversar com ela no começo, né? Demora pra ela conseguir conversar, né?
0: Ela... É, tem, tem uma coisa que eu achei muito interessante, e assim, eu, eu já fui casado mais uma vez, então eu já tive várias sogras, tipo, você vai ao longo, você vai vendo, você vai conversando, você
1: vai entendendo. Cuidado com o que você vai falar, momento.
0: viu? Cara? Eu fala. sei, eu sei, eu sei, Down, eu sei. Calma,
1: peraí, eu vou marcar cara... a hora que você vai falar agora, só pra, se tiver que apagar, bom, pode falar.
0: Cara, eu você vê um pouco como de maneira subliminar certas cobranças, porque eu venho de uma família só de homens, então quando você tem um contato com, uma, com famílias é, onde, tem, onde tem as mulheres tudo, você começa a perceber que são coisas pequenas cobranças que você não vai percebendo, sabe? Hum, que você que... vai vendo assim e que são muito sutis, e, e que não acontece com os homens, os homens não tem essa cobrança. Então, é, tem uma que ele faz que é bizarra na série, assim, que, é, que é feita para ser uma coisa ridícula. Ela fica medindo a cabeça do, do filho dela, a mãe faz isso com medo da mulher ter uma testa muito grande e não ser considerada atraente. Cara. Isso é... E depois ela mede ela mesma para saber se ela tem ela é totalmente é, proporcional as mulheres ficam se medindo o tempo todo se né? medindo o tempo todo, obviamente que eu nunca vi isso acontecer então é... ah cara, mas
1: é, deve ser verdade aquilo aquilo também da maquiagem antes de dormir aquilo deve ser tudo verdade, devia ser um hábito assim, deve ser. Não duvido, é, ela,
0: não. só não saber, ela, ela vai ela, ela vai dormir e aí ela vai dormir
1: maquiada, né?
0: Maquiada, aí ela acorda no meio da noite, aí ela faz todo o tratamento lá pra poder se livrar da maquiagem, quando chega um pouquinho antes do marido na, acordar, ela acorda e bota a maquiagem de novo pra acordar toda perfeita e, e fresquinha e tal. É bizarro, é, é muito doido. Assim. Coloca cílio postiço, né? Bizarro. É. <risos> bizarro.
1: É
2: Coloca... pra ele, ele nunca vê ela ao natural, né? Sempre vê ela já na sua melhor versão, muitas Sim. aspas.
1: E no final ele, ele vê, ele a vê natural, né? E nem repara. <risos> não, não sei, vocês sacaram isso no final? Que no final ela quando, quando rola aquele lance no quarto de infância dela, ela acorda normal e ele nem repara direito nisso, né? Acha bonita
0: do mesmo jeito, né? É, exatamente. É uma coisa que é muito mais uma cobrança social, né? Do que necessariamente uma coisa que as pessoas estão dando tanta bola, né?
1: É. E, e, e é legal também essa coisa que logo no começo eles estabelecem é, uma, um estereótipo do judeu no, novarquino. Não sei se vocês sacaram isso. Assim. Tipo, eles falam assim: é, eles têm muito disso, né? De falar assim. É, é, quando falam de alguma coisa mais é, tradicional, né, judaica, eles falam, é, mas aqui em Nova York a gente faz diferente tal. Vocês notaram isso logo no primeiro episódio também. É, tipo pra mostrar que não é... Que eles não seguiam todos os preceitos igualzinho. Tipo comida, né? Coisa de comida, por exemplo, né? Eles,
0: é, eu, eu, eles não eu, respeitavam... no série... Eles não respeitavam o achar... cardápio.
1: Eles não comiam só é. comida coxa, não. Eles comiam qualquer coisa.
0: Eu cheguei a achar no começo da série que era uma série sobre... Judeus e nova Yorkinos, assim, é, o início é muito isso. Aí você fica assim, cara, é sobre como é que a vida do judeu e nova Yorkino. E aí depois é que você vai vendo que tem um negócio sobre stand-up comedy, porque não começa exatamente com stand-up comedy. E é... Apresenta
2: a comunidade primeiro, né?
0: Exatamente. É, é, e é bem forte. E é um retrato, não sei se é um retrato fiel, né? Eu não sou um judeu nova iorquino mas eu achei, isso assim, muito, muito. É bem interessante, é, te mantém preso mesmo. Ah, eu, eu, inclusive ah, quando ela abre, né, assim, que ela faz aquele, aquele discurso, ela vai mostrando como é que é a vida de uma mulher que está estudando na universidade né? é, é uma coisa que hoje em dia a gente não consegue conceber mas era muito raro assim, não era uma coisa comum, devia ser eu suponho que devia ser o um começo de ter isso como padrão. Né? É, não, foi
1: isso que o pai fala. Tipo assim, pô, você podia ter feito matemática, engenharia, qualquer outra coisa, você fez literatura russa, né? Ele fala meio isso é.
2: com
0: ela, né? Exatamente.
2: Como é aquela discussão que tem até hoje sobre fazer curso de artes e depois não ter como manter um, um sustento, só que claro isso. que, né, no caso dela isso não era uma questão não era um problema. de verdade, né? É, até, que, até que se tornou, né? Até que ela precisava ter o, o próprio sustento e aí veio como vendedora, né? E não como algo com a formação que ela tinha específica.
0: Tem uma coisa que não faz sentido, sabe, nisso tudo para mim, que é o seguinte. Se ela não tem nenhum problema financeiro, para que, que ela precisa tanto do marido?
1: É sociedade, Exatamente. cara, sociedade
2: mano.
0: É. Pois é, é só uma cobrança social Não, não porque te, a, Como é que ela vai não, A preocupação dela de sustentação é Nenhuma, assim, quando os pais falecerem, Ela tem 20 mil apartamentos, tem sei lá o que tem, tem um montão de coisa que vai manter Ela, ela precisa de dinheiro, realmente Então, assim é, A questão é só social mesmo né? É a preocupação de como é que, é que o resto das pessoas vão pensar Sobre ela
2: é. É, eu acho que tem, tem duas questões, eu acho que a própria narrativa que ela faz no casamento sobre o discurso de como eles se conheceram e se casaram mostra que ela realmente mergulhou nesse relacionamento muito apaixonada e é, ignorando em partes talvez que ele era um cara sem graça, convenhamos assim, a narrativa apresenta ele como um cara absolutamente sem graça não só na comédia como na vida pessoal. E, mas ela apaixonadíssima por ele e depois essa coisa da, da sociedade, porque daí ela não pode contar para ninguém que é divorciada porque isso é, é um grande tabu ainda né? é, um, é uma questão importante, então acaba que o marido tem essa dupla função né? claro, é, ela quis se casar é, foi dentro das expectativas do, do romantismo de então, mas que também tem a cobrança externa
1: é, que impacta é muito nela, ela fica pensando nos filhos, né, nessas, né em tudo, né, e o, e o engraçado é o seguinte, o pai que é o intelectual, né, que é o professor e tal, tem menos grana do que o judeu comerciante, né, o judeu comerciante tem grana pra caralho, assim, ele, ele tem, <risos> vende roupa, né, o cara, o cara fabrica roupa, né, o pai do, do, do garoto, né. Tem muito mais grana. Só que ele é um judeu de família inferior, família menos. Vocês sacaram isso na, na história?
0: Sim. Tipo, sim, ele sim. casar ele, com é...
1: ela, ele casar com ela também dava uma um status para um a status para a família dele que a família dele não tinha, a família dele não era uma família tradicional
0: é, judaica, né? É.
1: Como a família dele dela, né? Então tem várias é, relações de interesse. Ele
0: também. não é. Eu não, Eu não senti que ele era tinha pouca grana em relação ao outro, não. Ele tinha dinheiro velho, enquanto que o outro era um self-made man, né? um cara Sim, que construiu... Sim, então, o pai cada... dela
1: é, é dinheiro velho, né tradicional, e o... Isso. E, o... e, e, e vocês, viram como é que, vocês viram como é que eles trataram também uma coisa meio de escravidão, que era... Tipo, o, o pai dele trazia, trouxe judeus da... <risos> Tô rindo, é. mas é engraçado, desculpa. <risos> Salvou os judeus da Segunda Guerra Mundial e botou pra trabalhar na fábrica dele, né? Eternamente.
0: <risos> sem direitos sociais, sem porra nenhuma, né? E, e a empregada
1: e eu... deles também, né? A empregada da família dela, né? Tem uma empregada lá que, que mora lá, que vive lá, que, que é tipo... Não sai de lá nunca, né? Também que é...
0: Que é, e que é muito que, comum... Não, é... que é comum
1: pra gente brasileiro mas pra... hoje em é, dia tá. nos Estados Unidos isso é um absurdo. É considerado... aquela, aquela empregada seria uma escrava hoje em dia nos Estados Unidos. Não existe aquela empregada nos Estados Unidos. É, aqui Caraca. no Brasil é que tem essa coisa da que horas ela volta né que é essa essa tradição de ter a ah vou pegar sua filha para criar la no interior ela vai trabalhar para mim lá em casa isso aí não existe né cara isso é, é escravidão porra é praticamente com escravidão certo. é que lá para eles deve ser chocante isso né? por isso que eles ficaram choca chocados com que horas ela volta eu acho porque é, é uma realidade que não existe para um americano né hoje em dia isso é viagem total mas a, a, eles, um jogando na cara do outro, foi muito engraçado, né?
0: Foi. É. Pô, a, a briga entre os dois foi é muito boa. Assim, o judeu é. velho é. lá. E, e são dois atores excelentes, excelente, assim, tá excelente. assim inclusive o pai dele é, o pai do cara né ele é um desses comediantes bem judeus é bem exatamente só comediante é um ator também mas ele domina muito a comédia não sei se você sentiu isso a comédia rápida assim ele fala em alta velocidade ele vem faz o, ele ele é muito bom de fazer o, o o. A, não sei, o contraponto com outra pessoa, sabe? Ele vem, pá, aí vem e bate e tal. Uhum. E, ele, e ele tem claramente que o filho dele é um merda, né? Assim. Um <risos> Ele fala assim: não se preocupa, ele fala assim: ah, fulano, não se preocupa, meu filho é um merda, ele vai voltar pra ela. e <risos> é, a, mãe do, ele, a mãe Isso é uma do coisa, isso é uma brincadeira, isso é um hobby e tal, não se preocupa, ele é um merda, ele é. vai voltar. A, <risos> isso é muito legal. Assim, a
1: muito mãe legal. do marido, a mãe do marido também é excelente, cara. Ela, tem, ela faz só uma pontinha assim, mas ela é excelente, cara. Ela é totalmente é histérica, desesperada, né, cara? É muito 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 comédia ela, muito comédia.
2: Mas aqui é aí também entra outro julgamento, que é o fato de que ela, a Mrs. Maisel, é uma é uma boa moça da sociedade judaica e ele deixa ela para ficar com uma moça que não é judia. Então é... os pais dele também não ficam incomodados com a separação e veem como algo que é passageiro, que não vai durar mais pelo fato de ela não ser judia, né?
0: Sim, exatamente sim, é, é isso é, inclusive a secretária né que também é outra parada que também tem preconceitos aí nessa nessa relação né?
1: é secretária é. é é secretária mas acho que o problema maior não é ser secretária não o problema maior é ser católica e aí o filho que casou com uma católica a católica é mais judia do que os judeus também
0: é, exatamente.
1: que é engraçadão também ela só começa a falar aquelas coisas né aquelas...
0: não ela não é católica não ela é ela é protestante, protestante. é protestante, protestante mas ela ela se
1: converteu ela se converteu É. ela se converteu é. ao judaísmo né e aí ela sabe mais do que os outros sabe mais do que todo mundo né todas as tradições e os judeus nem ligam tanto para as tradições quanto ela liga né
0: um é... é interessante tem uma cena viu Isabel, que achei muito legal do ponto de vista de produção de, de né de cenário tudo que tem uma hora que ela, ela tinha um apartamento perfeito dela, que eles mostram todo que quando ela estava casada com o marido e tudo, e depois mostra a, que o marido depois começa a ter muito mais sucesso na, na empresa e mostra que ele parte do sucesso dele é que ele abraça a mediocridade. Quanto mais ele abraça a mediocridade, mais sucesso ele vai fazendo na empresa. Porque no fundo as empresas querem pessoas, os executivos querem pessoas medíocres mesmo, que sabe, que tem ideias idiotas.
1: Que é bem o diário
0: nisso, é, né? Isso é bem o de Allen, com certeza. E aí, é, é, aí ele consegue isso, aí, ele, aí quando ele percebe que a vida dele é uma merda mesmo, e ele aceita isso, aí ele começa a ter sucesso. Aí a. a é, e aí ele, aí ele vai e compra. A, a compra um apartamento melhor. E, e aí, por alguma razão, ela precisa, porque eles têm um filho juntos, ela vai na, no apartamento é, e, e descobre que ele tem um apartamento novo. Com essa secretária. Não, não. E no aí apartamento
1: a... novo não, rapaz. Já tinha esse apartamento antes com ela. Eu entendi isso. Ninguém ah, monta não. um apartamento em dois dias, Ricardo. Quem é que monta um apartamento em dois dias? Eu já tava. Não, não, eu
0: acho eu que. Eu
1: achei já... que é... ah, Eu
2: achei que ele tinha montado na aquele momento, e que ali já tinha se passado um certo tempo.
1: É, eu achei que é, ele já tava rolando, é, não sei, eu fiquei com a impressão não, que já tava não, não, rolando. Não,
0: não, acho que não, 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 acho que ele não tinha se dado o trabalho de ter uma segunda família, nada disso, não. Ele, ele montou mesmo, porque a série também tá preocupada, a série não se preocupa muito com essas questões práticas, assim, uma pessoa monta coisa e já tinha passado algum tempo, eu concordo com a Isabel completamente. É, mas quando ele chega lá, o ambiente, é tem um julgamento sobre a estética do ambiente porque ele é uma estética mais protestante <risos> e menos judaica cara, a série é cheia de requintes, Sim. cara, assim, se você começa a ver por esse lado, é muito legal assim, aí você vê, aí você começa a prestar atenção no ambiente, com toda a coisa organizadinha toda bonitinha e tal, e no outro era, era diferente, é era mais tradicional, judaico e tal, é, eu achei muito interessante, assim, muito bom
1: e era a vida que ele queria na verdade, né é tipo, a vida que ele queria era, era... Mas ela falou que parecia muito com a vida que eles tinham também, né?
0: Ela falou é, é tipo também. a mesma é. vida deles, só que é uma versão... Ju é, é, uma versão
1: judaica da nossa vida. Foi isso que ela falou. Exatamente. A versão
0: judaica, a versão protestante. Protestante, protestante da nossa isso. vida. É, é isso aí. É, é interessante.
1: E o... Vamos, a... vamos, vamos falar da... Do, do bar que chama Gaslighting. Vocês entenderam a piada, né? Tá
2: <risos> Sim.
1: Entendeu não, Ricardo?
0: Não, não entendi, cara. Porra, Eu sou Ricardo. ruim de entender as coisas. Eu sou explica
1: muito aí, explica pra esse machista aí, Isabel, por favor.
2: <risos> <risos> Gaslighting é como se chama uma prática que é basicamente é convenceu uma mulher de que as acusações que ela tá fazendo é contra um homem são imaginárias da cabeça dela, ela é louca, alguma coisa assim, e esse esse nome vem por causa de um filme, que era com a Ingrid Bergman, que é o Gaslight, o filme, né, que é A Meia Luz, filme de 44, onde a personagem imaginava que uma... imaginava, não, achava, sabia que o marido dela tava tentando é, matar ela, e ele convencia ela de que ela tava doida, porque as luzes da, da, da casa, que era ainda a gás, a iluminação... É, tremeluziam, então ela achava que era tipo uma alucinação. Que ah,
0: entendi. Não, não, cara, não passou batido. <risos> minha ignorância total. <risos> aí. Mas vamos falar das é coisas. Quando da, você, da... você
1: faz ela achar que ela tá. É tipo ele, fazia achar que ela não era engraçada de repente. Ele não era nem metade do engraçado que ela era, entendeu? Uma coisa também meio. Mas acho que. É uma mais manipulação que mental, que é... né? É. É uma manipulação mental. Bom... Muito é... comum, muito comum. É, tipo essa coisa de, de, ah, você tá maluca, né? Você tá histérica, você ah, lembra que foi daquele jeito, é. sei lá o que né? Então, ela... uhum. É bem, bem comum, né, esse, esse gaslighting. Agora, será que na época tinha esse... esse... Não devia ter. Nesse, nessa época não tinha esse sentido. Devia ser tipo meia-luz mesmo, né? Tipo penumbra.
0: Talvez não tivesse, eu Não sei.
1: Nessa, é, talvez é...
2: Por, por ser essa coisa, esse ambiente de boemia, né? Meio Apresentação francês. no escuro.
1: Isso, é. É aquela coisa meio francesa, assim, né? Eles entram numa onda meio de barzinho francês, né? Assim, aquela coisa. Isso penumbra, né? Escurinha, assim.
0: Mas ele, eles constroem o que seria o estereótipo do que, que é o bar onde o pessoal vai fazer comédia, né? Pra gente conhecer um pouco. Eu acho, aí eu. Não sei, Isabel, se você concorda. Aí ele tá tentando, talvez, ser um pouco didático, assim, mostrar o que que é esse lugar onde as pessoas começam, que é a base do stand-up. É. O esse, bar, né? O esse, bar. O bar, falando. né? É. O ambiente onde você pode construir sua carreira, tá vendo?
2: Sim, até porque tem essa coisa que hoje em dia às vezes é entendido como uma coisa glamourizada, os comediantes se apresentam em teatros com plateias imensas, né? E ali mostra que não, a galera chegava num palquinho, botava o nome na lista, tinha que esperar na fila para com alguma sorte, conseguir uma meia dúzia de risadas no final da noite, né?
0: Exatamente. E a, a chance de você ser um desastre é enorme, assim... E... E ela é quase uma curadora disso tudo, né? A dona do bar, né?
1: É, qual é o nome da dona do bar? Não, ela é gerente, né? Qual é o nome é. dela? É uma personagem é maravilhosa Susan, né? também. Suzy. Susan. Suzy, Susan, é.
0: E que dá a entender que ela talvez seja gay? Não sei, eu não entendo. Eu acho que, não, que não, não, cara.
1: Acho que ela não é gay, não. Quer dizer, acho que não importa. Eu acho que não importa, no
0: caso. Ah, mas ela é super, super, super masculina, assim. Ela é tem um. Ela é meio bot, assim. Tem um. esse visual, assim. Não sei se isso é mas uma. Mas eu coisa... acho que é
1: pra ser meio subversiva, não necessariamente ela é. Não, acho que não. Acho que não, não dá não? pista nenhuma ah. disso.
0: Vocês acham? acham? É. Eu,
2: eu não acho que ele dê pistas a esse, a esse respeito, mas eu acho que o visual e o meio que ela frequenta dá a entender que talvez ela seja lésbica mesmo. Mas, assim, indicação propriamente dita na trama, não tem nenhuma.
1: É, eu fiquei achando Inclusive. que ela era mais assim pra, pra ser forte, pra ser. Entendeu? Pra ser.
0: É, Pode ser. Né? Não sei. O que eu senti que ela, ela é um, um catalisador para o lado feminista da, dela. Não feminista no sentido é, de, sei lá, levantar a bandeira, nada disso, não. Mas no sentido dela, dela se posicionar em relação ao marido dela, não acha? Não. Que ela uhum. acha que ela é a pessoa que desperta. E aí, o que você está fazendo da vida, sabe? Eu não sei. Você é muito melhor que ele e tudo.
2: Parece que ela tem mais contato com uma realidade prática. E aí consegue empurrar ela no sentido de se posicionar mais pras coisas da vida dela.
0: Pois é. E ela é a pessoa que vai abrindo o mundo pra, pra, pra isso. Pra, Mas vem pra...
1: cá, eu tô, lendo, eu tô lendo as críticas aí e tal, todo mundo coloca essa série como uma série feminista. Feminista, feminista. Mas vocês acham ela tão feminista assim, essa série? Você acha, Isabel? Você é melhor pra falar sobre isso.
2: Olha, é difícil avaliar porque... Se a gente for pensar em termos de representatividade, eu acho que, sem dúvida, em termos de... Personagem interessante, bem desenvolvida, momento histórico também. Eu acho que é claro que a gente já falou aqui sobre a questão de classe, que é muito marcada, mas ainda assim, é, trata-se de uma trajetória de empoderamento dentro da situação que é apresentada. Né? Então, claro, vai ser talvez um feminismo branco, um feminismo liberal, é, mas ainda assim é uma trajetória muito particular de... De acordar pra, pra, pra a própria necessidade de ter seus seus direitos assegurados
1: é é é tipo um feminismo entendi o que você dizer tipo feminismo naquele contexto dela né
2: é exato é pra para a trajetória que ela tem e pra e para o que se propõe enquanto caracterização da personagem é, é um feminismo.
0: É, e eu, eu senti também, talvez, eu não sei se é, tem um pouco da denúncia da época também.
1: Como ah, assim, do, denúncia? Do, do,
0: da da... As, práticas, as práticas super feministas que algumas continuam acontecendo, mas que na época eram consideradas completamente razoáveis. Como é que eu tô falando assim de. Não, etnia
1: de... é ridículo, né? A coisa de etnia é ridículo. Tipo, a, a vendedora negra que é modelo, né? Cara, são coisas assim inacreditáveis, assim, né? É, é bem pior do que... eu Não sei se é pior, né? mas é bem mais chocante pra mim do que a de gênero, que apareceu na série, assim. As coisas de, de, de etnia são terríveis, né?
0: Mas a de, a de gênero... Você, tem uma hora que ela fala essa assim, questão.
1: essa é a negra, né? como é que é? Ela é a vendedora negra que vende produtos para negras, não é isso? Então, é coisa dessa?
2: Sim, sim. E que... ela é pra ser uma pessoa esclarecida, né? Então, então a gente vê que ela como uma, uma moça rica e branca não tem noção nenhuma dessa realidade em torno dela é
1: terrível terrível é tipo uma é... condição sine qua não da sociedade sine qua não da sociedade que é é isso mesmo os negros tem, são assim eu sou eu sou branca né tipo é isso é, é totalmente naturalizado né Na, a coisa da etnia né
0: é e ah, bem, aí voltando aqui a questão do, do da, da parte histórica da série, ela casualmente fica amiga do maior comediante nos Estados Unidos tem o o, o Papa do, da da comédia stand-up americana que é hoje em dia é pouco conhecido aqui no Brasil, eu acho, mas nos Estados Unidos é muito discutido, que é o Lenny Bruce. É, e aí a história mostra, ela fica uma grande amiga do Lenny Bruce, essa é a parte mais fantasiosa da história de todos, assim mas isso é normal, isso eu acho, faz parte né? isso é uma, uma comédia é Ricardo, todo aí... tá com
1: boa vontade, né Ricardo é assim mesmo, se fosse <risos> Star Wars ia <risos> é achar ridículo
0: <risos> mas aí que você tá de boa vontade, cara... beleza tudo, tudo Logo, é bom o cara, é, tipo a história do rei Arthur e tal o cara vai, pega a espada e puxa ele é o rei e tal mas a... a e é muito legal e o ator que tá fazendo o Lane Bruce tá fazendo muito bem e, e ele é como se fosse um, um rei no, no submundo sabe ele é um cara que na realidade é um cara que não é valorizado em geral na cultura mas no meio da comédia ele, as pessoas ficam nervosas que tão próximas de um gênio assim né é, que ele tem, tinha um problema com drogas e, e tudo. E, e, ela, e ele vai, junto com a com a gerente lá do, do Gaslight, ele vai ajudando na carreira dela. Assim. Então ela é uma mulher rica, que tem um contato com as pessoas mais fodas e tudo, tudo vai caminhando maravilhosamente para a glória. Assim. É, desde que ela tenha um posicionamento de libertação, né? no momento que ela se liberta parece que tudo começa a caminhar bem pra ela, não, não sei se tô representando de uma maneira é má vontade isso, talvez? Tá não sei
1: não, eu acho que você tá com boa vontade o jeito que ela conhece o cara é totalmente é... tanto que ele nem vai naquele lugar mais, né, ele não vai naquele lugar né no, no Gaslighting, uhum. né? Ele nem vai lá, assim. Agora o cara. É engraçado, né? Que as piadas dele não são tão boas, né? Você achou a, parte... a piada dele boa? Não, não,
0: não. Mas ele tem uma presença, né? Ele é... ele é.
1: Ele é meio galã, assim, né? É um galã meio, sei lá, mau caráter, meio bad boy, assim, né? Tem um.
2: <risos>
1: tem uma coisa meio... Mas,
0: Isabel, você, você, você conhecia o, o Lenny Bruce ou você foi conhecer na, na série?
2: Eu acho que eu não conhecia, não. Não, não. não sabia. Depois eu vi que era uma figura real, né? Mas eu acho que isso também tem a ver com essa, esse aspecto meio de contos de fadas, de inserir elementos que seriam é, fantásticos demais se fosse... Se, se alguém contasse isso e dissesse, ah, isso é história real, a gente ia duvidar, porque seria fantástico demais, né? Que é também o que acontece quando ela tá andando num, num parque... E encontra com a Jenny Jacobs fazendo um, ah. um discurso, que é uma grande teórica. Até hoje é utilizada para quem. É porque quem estuda urbanismo e tal, Sim. questão de planejamento urbano, e ela encontra lá, pega o microfone, a é chamada para falar como se fosse possível, é. né? Mas...
0: <risos> Não, e, e ela, e ela mais uma vez, ela tem uma síncope de criatividade, fala várias coisas, e as pessoas ficam maravilhadas com ela. Eu inclusive, você sabe que eu a, a série toda eu acompanhei sem nenhuma. Essa cena me deu um. Ah, um é. pouco, assim, você também sentiu isso? Assim? Eu
2: também, eu também. Essa cena para mim foi, foi um pouco excessiva, porque ser chamada para o microfone em meio a uma manifestação política onde ela não conhecia ninguém, ela poderia ser qualquer pessoa passando ali com qualquer tipo de opinião sendo uma manifestação com uma causa específica, né? A questão urbana, é, a questão do trânsito, enfim. E aí a Jane Jacobs vai chamar ela ao microfone e ela faz todo um discurso. Eu fiquei, ah, não precisava, sabe? Mas não, foi tão é, legal
1: é... a Jane Jacobs aparecer, cara. Não sei se não acharam foi, isso. isso é, foi, foi muito legal. foda, foi cara. Foi, foda, né? foi, foi muito bem bem foda feito. ela aparecer, cara. Ah. Foi muito, foi. muito legal. É pena que não é. Eu acho que faltou um certo didatismo nessa hora, sabia? Porque, eu não sei se lá. No... Será que nos Estados Unidos ela é super conhecida, assim, a Bessa, assim, não sei.
2: Eu acho que não. Eu acho que é de nicho.
1: Eu acho que, eu acho que só quem é arquiteto e urbanista é que conhece ela, cara. Eu acho que podia é. ser uma coisa mais didática: mostrar como essa mulher foi foda, sabe como é que é pra época dela, não. assim.
2: A importância dela, A né? importância, é, mas, porque ela ficou
1: muito. Mas, mas, okay. é,
2: mas do mesmo da mesma forma, como o próprio comediante, esqueci o nome dele já. O Lenny, é... Lenny Bruce. Isso. Aí a gente percebe pelo contexto que ele é uma figura real, da, é, histórica, né? Mas também não é. Mas nele ainda é um pouco mais desenvolvido, apresentada a carreira dele e é... tudo, né? Mas ainda assim mas ainda assim ele é colocado ali né como uma figura histórica largada no, na, na mas na, é tipo, é, é, né, tipo mas assim
1: a, você tá a... falando assim ó o cara é o Ari Toledo e ela é o Lúcio Costa sabe como é que é, <risos> <Não>. é, <risos>
0: é, é,
2: é.
1: então é, é não dá para comparar mesmo tipo ela tinha que ter tido não sei não sei se foi só uma não é, não um mas, xixe, mas é ou será que comparação... é um xiste para dar para ficar inteligente assim sabe é. não sei
0: mas o é, mas... cara ele é, ele é mais pro Chiconizo do que para ele não tudo cara, bem ele, ele pode é, ser
1: né? o Chacrinha sei lá um cara que fez muito sucesso muito foda e sei lá o que beleza uhum. mas mesmo assim é o Chacrinha
0: e o Lúcio Costa entendeu não mas tudo bem mas pô, é, não é, é mais pro chicanismo chicanismo tá, é. mas não importa não é você entendeu
1: tá o que eu tô falando Chicanismo
0: entendeu 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 não mas sei eu lá acho
2: que acho que eles jogaram sem muito sem muito ter essa essa necessidade de que o público entenda, o que é tipo, quem pegou pegou, quem é. não pegou beleza, piada segue a vida, não é tão né? importante assim
0: é. piada inteligente, é. né Quem, quem é. entendeu? É. entendeu? o entender. problema maior é o, o síndrome de cinderela dela que tá andando, aí uma uma, uma, uma moça chega para ela, nossa eu estou indo agora para ver um, um discurso no meio, ah que interessante, vou junto com você e aí... Começa a acontecer um montão de coisas fantasiosas Uma atrás da outra E <risos> esse foi dar uma exagerada assim Mas achei interessante o, ele, A maneira como eles representam o Lenny Bruce é, Tem um filme do Woody Allen é, Bem antigo dos, Acho que dos anos 70 Chamado Lenny Que é sobre uma determinada época depois dessa Da época que acho que Quando o Lenny Bruce morreu uma coisa assim E o Woody Allen faz o Lenny Bruce E tá Cara, eu. Há muitos anos eu vi, cara, e não é legal. Inclusive, não tem nada a ver com o Lenny Bruce. É o Woody e... Allen que faz? O Allen não, desculpa. É, não cara, é o Woody que... Allen. Não, foi o Udialy, não. Foi o. Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. O Dustin Hoffman faz. O que você falou, o Udialy. E... Ele entrou não, é. agora. O Dustin Hoffman faz o papel. O Dustin Hoffman não tem nada a ver com o Lenny Bruce. O Lenny Bruce era ligeiramente galã, sabe? Ele tinha um pouquinho de coisa de galã e não tinha essa carinha é, meio ruim, assim, do... do do Dustin Hoffman, e ele, e ele o Dustin Hoffman, na, no, no, no filme, ele não é muito engraçado, sabe, também, o que é uma coisa que estranha para um cara que faz stand-up comedy. Mas eu não achei o esse... Lenny
1: Bruce engraçado na, na série também, não, não sei.
0: Não, mas ele, ele tem o carisma, de ele tem uma Sim, pinta de, é. cara, sabe, ele tá muito bem retratado, assim, ele tem uma pinta, aquele negócio, tudo, ele encaixa muito bem, tanto que, não é para ele ser subengraçado, até para ele não não competir com o humor da, da Mrs. Maisel que é quem a gente tá sempre esperando, que vai fazer uma, uma outra, vai beber ou vai, sei lá, ter, fumar maconha, uma coisa assim, e aí vai começar a fazer, vai ser um gênio da comédia assim é, mas e... essa
1: coisa dela só faz, dela no começo só conseguir fazer bêbada ou revoltada ou como se fosse uma catarse, também é uma parada meio machista né, não acha não Isabel, isso? Tipo, sei lá, esquisito, né? Parece que ela tem que, ela tem que ficar bêbada para tomar coragem e fazer. Muito esquisito, não sei.
0: É, pouco profissional. Né?
2: É, mas eu acho que é um retrato desse, desse momento dessa não carreira dela, que ela ainda não, é, não criou um repertório, ela ainda não tá roteirizando de verdade as piadas dela. Quer dizer, no começo, né? Depois ela começa a testar. E, e eu acho que é muito para mostrar que ela pegando a coragem e a coragem na forma do álcool, ela tem um talento natural para coisa e que ela precisa polir e aprender a fazer isso sem precisar dessa coragem líquida, né, para funcionar. Sim, nem da revolta, então,
1: acho, né? Da, da... É,
2: eu acho que é mais nesse sentido. Não não acho machista, não. Eu acho que é muito esse momento inicial dela. É, tomando forma do processo de como, como fazer mesmo a, a apresentação.
0: Eu, eu acho que tem um lado interessante disso, porque ela é uma pessoa que, no, no começo da série, mostra que ela estava estudando comédia sem parar. Ela tinha um caderninho que ela ficava bolando piadas para passar para o marido. Só que o marido nunca usava. E ela continuava estudando, estudando. Então é como se ela tivesse passado anos e anos estudando comédia, sendo a dona de casa e estudando comédia. E agora, ela, não, ela, não, ela ainda não está, como você colocou bem, ela não está pronta ainda para desabrochar completamente como uma profissional. Então, é só em momentos é, de, de explosão criativa, movida por drogas, na maior parte das vezes, assim, é, é, que ela, é que ela consegue pegar todos esses anos de experiência e botar ali dentro. O que eu acho que assim, é fantasioso, mas eu achei que, é um pouco assim também, né, você vai, você passa anos estudando, trabalhando, fazendo coisas, e de repente né, tem um momento onde você consegue criar coisas bem interessantes, você não, não é, não tem um método claro pra você chegar lá, sabe, é, isso é legal, isso é razoável. E
1: sabe? a paleta de cores, Isabel, do jeito que você gosta, né?
2: Perguntinha capciosa. É... Não, é, eu acho que não, não é só, nem só as cores. As cores têm essa coisa de, de colocar ela muito nos rosas, nos vermelhos que dão destaque para a aparência dela. Destacam ela também nesse mundo bastante masculino, né? Mas acho que as roupas como um todo, né? Chapéus maravilhosos. Ela usa umas capas super volumosas, né? Então, chama a atenção. É, é, é que nem eu tinha falado antes, é vistoso, né?
1: O... o... Já puxando desse assunto, né? É, é um dos Ms que eles estão concorrendo, né? Que é design de roupas, né? Como é que fala em inglês? Design, é...
0: Costume design.
1: Costume design, né? Eles estão concorrendo a vários M's, né? Em português que a gente... é
0: figurino, figurino. Figurino. É figurino, né?
1: Estão é. é, concorrendo a vários, vários M's, a maioria é pra ator, né? Pelo que a gente viu, né, né, Isabel? É muito pra ator, né?
2: É. Deixa eu até ver aqui. Ela tá indicada, a protagonista. É Jane Lynch como atriz convidada. Uh, nossa, tem, tem muitos. Inclusive o bom que o Tony Shalloub tá indicado também para ator coadjuvante. Enfim. Tem e vários figurino. indicados para
1: ator coadjuvante, né? Tem vários indicados para ator
2: coadjuvante. É, é. E aí a gente vê que é um elenco bastante forte.
1: É. O queria achar aqui, tem uma comediante que aparece no final, que é aquela atriz a ah, uma alta, né, que faz É, é
2: a Jane Lynch, que ela tá Jane indicada. Lynch,
1: é. Que é interessante que ela seria... Um, um, é um contraponto super interessante na história, né? Porque é como se, ela, se a ou encontrasse tudo que ela queria ser e quando ela encontra, vê que ela não queria ser aquilo, né? É muito doido aqui, né? Agora, eu não consegui descobrir se é essa personagem que ela fazia é, existiu realmente, né? A da... Qual é o nome dela que você falou? Desculpa. É... Ah, Jane, Jane Lynch, Lynch, né? Que faz a... Sophie Lenon é. É. eu acho que essa não existiu né? ela nunca existiu e ela é uma aristocrata super rica muito mais rica do que a do que a Miss Maisel né? e que ganha grana fazendo um personagem super pobrão assim, né? tipo uma mulher do do subúrbio né? uma mulher mais pobre assim que, que é legal porque é, eu acho que esse é o momento da desconstrução do personagem que o Leo não aguentou chegar até aí porque isso acontece no oitavo episódio, sei lá, que é o momento que ela encontra com que ela queria ser, com quem ela queria, com alguém que é como ela queria ser, né, a Miss Mason, só que ela vê que ela não quer ser aquilo de verdade, né? Que aquilo é como aquilo é White Problem, né? Como é, como é que é estranho aquilo? E aí ela volta meio revoltada, né, com esse negócio. E aí tem a virada no final. Que eu acho que essa, esses dois, três últimos capítulos... Tem, você tem que conseguir chegar até aí, cara. Se você conseguir chegar até aí, é impossível não gostar dessa série. Né? O que, que vocês acham?
0: É, realmente. Não, sem dúvida. Né? Ela é uma série que vai evoluindo e você vai sendo capturado aos poucos. Eu acho assim... você. Não sei, eu, Se estiver com boa parte...
1: vontade, igual o Ricardo, né, de, de, tudo bem, né?
0: É, eu não tenho boa vontade, então eu, eu, eu gostei dessa série de graça, assim, eu, eu não estava esperando nada. Eu acho que a, a atriz principal é muito carismática, ela, e ela sabe fazer, ela, ela cai como uma luva no personagem, assim, ela já entra e flui perfeitamente, assim, então não, não é uma coisa que precisa esforço para você ver você já entra dentro dela bem é, como você falou não, bem a, verdade, a série
1: você gostou pelo mesmo motivo que eu no começo né cara porque é o design da série que é foda né que é tipo médio eu acho que é impossível você é... ver aquilo e não gostar quem trabalha com design? exatamente eu <risos> eu, é, eu
0: acho que pra gente que que fica prestando atenção nessas coisas assim, você imediatamente fica assim caralho como é que eles conseguem fazer essa porra tudo é, encaixa perfeitamente o ambiente é um personagem tão importante quanto os personagens principais assim. então você fica muito ligado, agora se a coisa não fosse engraçada, eu acho que como você falou bem a série começa muito bem enquadrada assim. ela começa é, ela contando a história quase como se fosse um filme né? acho que a Isabel falou, né? um pilotozinho perfeito o piloto é, é foda demais é. É, e você chega lá e você, cara, eu quero saber o que acontece é, uma coisa que eu queria saber da, da, da Isabel: é, você, você consegue fazer algum paralelo? O que, que você acha assim? Porque a, a Gilmore Girls né, foi um sucesso enorme no, nos anos 90. Né? Ou é o começo dos anos 2000 Anos 90, não foi isso? Deve é, 2000 um... já. mil já. É, 2000. E agora a gente está com uma nesse outro momento e de repente tem essa série. É... Mais light, então... assim, né? Mais. Uhum. A, a, a outra era é muito mais light, né, e de repente você tem essa série, você, você acha que a gente, o mundo mudou, assim, de lá para cá, ou, as outras, a, os temas eram mais superficiais antes, agora a gente tá dando temas mais interessantes, você acha que, você vê algum paralelo entre os dois? Não sei, é uma coisa que me ocorreu.
2: Eu fico pensando que os temas eles já estavam lá, na verdade, Gilmore Girls fala... Sobre a questão de ser uma mãe solo Fala sobre privilégio de classe Fala sobre relacionamentos E uma série de coisas Sobre, sobre crescer também Se pegar uh, a Rory Que era uma das, das protagonistas né, E é, as expectativas, é, as desilusões, enfim. Eu acho que diversos temas já estavam em Gilmore Girls, mas é, é uma das únicas, é uma das duas únicas séries que eu assisti duas vezes inteira do começo ao fim. Eu gostava muito e eu acho difícil repetir o tipo de sucesso que as séries daquela época tiveram hoje em dia, porque é, aquela época tinha é, nos Estados Unidos era acho que é, o espaço para para séries estava é, começando a crescer mas as séries tinham ao mesmo tempo uma dominância maior né Sim. então hoje em dia a gente tem poucas é, séries que se destacam mais e eu acho que antigamente era uma oferta assim de séries é, medianas vamos dizer assim né? então talvez fosse mais fácil conseguir um destaque e, e, e ao mesmo tempo chegou no Brasil naquela época da popularização da TV a cabo, Sim. enfim e aí hoje em dia a gente pega uma série como a Mrs. Mansell, por exemplo que está no serviço de streaming da Amazon é, que que é muito barato, é acessível, mas ainda assim, no Brasil ainda tem uma predominância da Netflix, e se a gente pensar que só 50% da população brasileira tem acesso à internet é, é, cotidianamente, é, a gente acaba vivendo numa bolha em que banaliza um pouco essa coisa do assistir a série no streaming, mas isso ainda não é uma realidade para as pessoas. Isso não passa na TV em lugar algum, então... É, não tem como repetir, né, o, o, o Gilmore Grãos passou no SBT como tal mãe e tal filha, isso também ajudou muito na época, né. Sim. Entendi. Então, acho que, acho que, de certa forma, a nossa bolha da internet e isso inclui o próprio acesso à internet, faz às vezes a gente pensar que é, a realidade dos seriados é... É, serem muito mais acessíveis do que eles são na, na verdade, né, então acho que na verdade tá, tá acontecendo o oposto, é cada vez mais difícil emplacar uma série com uma audiência enorme, como a gente tinha, por exemplo, no me na mesma época do início dos anos 2000, e dando um exemplo muito banal, um Todo Mundo Odeia o Chris, que foi um sucesso absurdo no Brasil passando na Record, né, Sim. e isso não, não se repete.
0: Verdade. Interessante.
1: E você falou do Gilmore Girls, eu lembrei de uma coisa agora, cara, que a primeira cena do Gilmore Girls, é, se eu não me engano, é a mãe e a filha num bar, aí chega um cara pra cantar as duas, não é isso que acontece? Como se elas fossem amigas, assim. E aí dá uma introduzida na história super foda, bem parecida com o que acontece no... Meus, esse, esse, essa menina é muito boa de introduzir história né? ela, ela 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 faz isso bem que aí mostra essa agora também tem essa pegadinha de mulher branca americana né cidade do interior bem sucedida relativamente né se bem que ela era como é que chama é mãe 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 solteira né
2: mãe solo
1: é é mas não tinha mas não tinha problema de grana também né também não tinha não, é. não tinha.
2: Eu, eu não lembro dessa cena da abertura, mas eu lembro justamente isso, que a primeira, o primeiro problema apresentado, aspas, na série, era a questão da escola da menina, que ela precisava ir jantar todas as sextas-feiras ou almoçar na casa dos avós, para que os avós, era essa, essa era a contrapartida os avós pagarem um colégio particular no verdade, ensino médio para Verdade,
1: verdade, verdade. Tipo assim, para interferir na educação, verdade. É, Exatamente. porque a
2: mãe não tinha condições de pagar, como a mãe tinha saído de casa muito cedo porque teve a filha com 15 anos, aquela coisa toda. A mãe não tinha condições de pagar uma escola cara, mas os avós eram riquíssimos, então é, rolou essa negociação.
0: Cara, interessante você falando, os paralelos entre as duas séries, eu não tinha, não tinha me tocado, cara, é muito grande assim, é, no é. fundo é, é tipo uma versão do Game War Girls completamente diferente. Não, não diferente, é
1: uma versão, tá? mas é mas tem coisas em comum, são, são as temáticas que o autor gosta, a autora né, gosta de trabalhar, né? Eu falei mãe é. solteira, não se usa mais mãe solteira, né? Mãe solo, né? Mãe solteira é errado, esqueci disso. É... é... Fala, Ricardo.
0: Acho que, acho que a gente tem. A gente tá fechando o nosso programa aqui, a gente pode entrar em considerações finais, eu acho.
1: Eu não vou dar nota, não. Eu acho a série muito boa. Ah, fala primeiro a Isabel, que eu tô falando já adianto
2: É, eu, eu tenho dificuldade de avaliar uma série com nota, até porque ela ainda tá em andamento, né? Ainda vai ter segunda temporada, é. sabe se lá não é uma história fechada, né? Mas, é claro que tem esses problemas que a gente mencionou, mas é uma das séries que mais me divertiram esse ano, assim foi talvez a melhor série que eu descobri esse ano.
1: Sim. Eu, eu, é. vi, uma, eu vi uma definição muito boa. A série é quase como você comer um bolo de chocolate, sabe como é que é? Sempre é bom. Não é você não um bolo de chocolate é. aí. Você vai comer um bolo de chocolate, é divertida é interessante, é inteligente, é... É uma excelente, série, uma excelente série. Agora, se você for, se você for querer problematizar ela muito, não, eu acho que ela não é pra isso, né? Ela é uma série... Por isso que eu perguntei se ela era, se você considerava ela feminista mesmo, porque ela tem uma coisa muito... Ela é leve, né? Ela trata tudo com muita ah. leveza, assim. Então, ela não, ela não... Ela não é... Como é que eu vou te falar, assim? Vou falar uma coisa meio... Ela trata a questão sem... Sem... Sem querer ser muito panfletário assim, entendeu? Ela é bem light, assim. Talvez uhum. essa talvez seja até minha crítica, ela poderia ser mais panfletária um pouco, eu acho. Mas eu não Mas sei é. se é o momento dos Estados Unidos, sabe como é que é, que é. não sei, se tem a ver com o momento que os Estados Unidos estão tá vivendo e tal, não sei.
2: Isso é uma coisa que até não entendo muito, que é a questão da classificação etária, porque ela até tem um humor mais ácido, tem nudez, tem mal e é mal sexo, e é 18 anos a série, né?
1: Pois é. E aí né? eu
2: fico, eu fico me, me perguntando se não rola um certo conservadorismo na, nessa avaliação dela.
1: Sim. Será não, tipo, que é mostrar porque... peitinho. Mostrar peitinho é, é, é 18 anos nos Estados Unidos. É a época do Trump mesmo. Deve ser, né, cara? Deve ser essa coisa, né? Mas... O,
0: House of, o House of Cards, não. A House of Cards e Game of Thrones, tudo é 18 anos também, né?
2: É. É,
1: mas Game of Thrones, cara, não tem comparação com essa série Game of Thrones. Não. Não dá pra
0: comparar.
1: É. É, ela, Tem que ela, ser
0: mais pesada.
1: É, ela é muito menos pesada. Ela é tipo. Eu não sei como é É, cara, ela é menos que House of Cards.
2: Bem menos. Bem menos. Eu, eu, eu pensaria assim: porque eu lembro que tinha uma época que na TV colocava na classificação etária como um dos. Uma das características tema adulto. Eu acho que tema adulto definiria a série. Embora ela seja fofinha, não é uma série para crianças. Então, sei lá, 14 anos, sabe? Qualquer coisa acima disso, eu acho exagerado.
1: Também. Também acho. Acho que não precisava, não. Agora, o fato dela estar na Amazon, você apontou muito bem, né? Afasta as pessoas dela. Assim. Então, como é um. Eu sei que tem muito ouvinte nosso que não tem a Amazon, né? É, a gente pode revelar a verdade, que a gente só assinou porque tá custando 7 reais por mês, né? Durante seis meses.
2: E uma semana de graça, dá tempo de assisti dá assisti tempo toda assistir toda a primeira temporada e cancelar.
1: Isso, dá pra fazer. Dá pra fazer. Você sufoca rapidinho uma semana, depois você já viu e pode partir pra outra. Fora a locadora da internet, que sempre é uma opção, né? Pra quem precisar absurdo, Absurdo. Absurdo, absurdo não sei nem porque eu tô falando isso e você, Ricardo?
2: Ninguém.
0: cara, eu, eu, como eu falei a tifa, muita facilidade de gostar da série não, ela não me incomodou eu só fiquei curtindo mesmo a parte de produção impressiona de cara, assim, porque não é, não é comum isso o contrato de pessoas pensam é, o elenco é, é muito bem fechado é, tudo é muito bem arquitetado assim, é um negócio que Pra quem curte realmente esse, esse tipo de, de linguagem, assim, você fica vendo tudo arrumadinho, amarradinho, 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 amarradinho. Então é, é muito bom. Assim. E eu acho que é uma série que fala de um universo que a gente não conhece. né? uma época que a gente não conhece. É, eu, eu só tive experiências boas assim, com ela. Deixa não, eu perguntar uma me...
1: última coisa pra Isabel, que foi uma coisa que eu e o Ricardo a gente discutiu e a gente não chegou à conclusão. Eu acho Mad Men mais feminista, por incrível que pareça, do que essa série. O que você é acha?
2: Olha, eu acho que são propostas diferentes mesmo. Porque Mad Men já era um retrato muito mais realista da sociedade daquela época. E eu concordo, porque é basicamente uma série que retrata a queda de um homem dos anos 50 que não soube fazer a transição para para as liberdades e para as é, mudanças que ocorreram ao longo da década de 60 e, por outro lado, a ascensão das mulheres que estavam em torno dele. Só que esse retrato era feito como até a questão é, do figurino e tudo muito mais é, pautado num realismo, né? Enquanto aqui realmente acho que a gente tem que ficar nessa esfera de contos de fadas, a proposta é essa... E, e eu acho que, talvez, por, por as coisas acontecerem, às vezes, de uma forma um pouco fácil para ela, a gente não, não perceba tanto as críticas que estão sendo colocadas ali. Mas, mas eu ainda acho é, razoavelmente feminista, naquele sentido que eu tinha falado, um feminismo branco, liberal, enfim, né? E, mas é difícil comparar mesmo, são coisas diferentes
0: faca que, é, eu acho Madman é, mas tem uma parada que é o seguinte, eu sempre acho interessante isso Madman é um ponto de vista de um cara, tá dando e essa série não é. Então isso isso daí em si já bota ela numa outra E talvez seja um pouco a... Cara, mas direito, a personagem é
1: é escrito, Penny fala. é muito forte. Bom, não sei. É, é o que a peg. Isabel falou, peg, né? É muito diferente, né, cara? É, é muito diferente para comparar. Mas ela tem um
0: status, assim. ela na série, ela tem um status muito diferente é dele. É ele real... é tipo deus, ele é o Eu cara. Eu sei, cara, mas o arco é dela é muito
1: foda, cara. No final, quando a é peg, né, desculpa. Quando a peg fica duas semanas no escritório esperando para ela ir pro escritório dela de verdade na outra agência, foi uma parada muito foda assim. Agora é o que ela falou, né? A série não acabou ainda. Pode ser que essa série fique mais marcante nesse sentido, né? Não sei. Mas eu me lembro que quando eu vi essa cena, eu achei genial, assim.
0: Essa Qual coisa... é a crítica que as pessoas fazem a Mad Men como Tem muita gente que diz que ela é machista. Qual é a crítica feita? Não, nunca machismo, vi né?
1: ninguém dizendo que é machista. Você que fala isso, que ela é super machista. Eu não acho. Eu acho que ela é super <risos> machista porque retrata a realidade da época, mas eu não acho. Eu acho, é. que acho ela tá... que não,
0: não deve ela ter tá sido eu que falei, não. Eu não acho ela machista, não. Mas eu já uh -huh. vi que tem. Tá rolando críticas na internet. Eu acho que a imagem, talvez. Eu suponho que seja a imagem dele como um, o cara que consegue tudo, porque seguindo as coisas másculas dele e tal. E, talvez isso incomode as pessoas, eu não sei.
2: Mas aí eu acho que entra aquele problema igual o Breaking Bad, né? Que as pessoas. Estão idolatrando os personagens do jeito errado. Porque no começo, o Don Draper ele encarna todo aquele glamour do homem dos anos 50, a brilhantina, paletó, a coisa toda. Não. E ele claramente entra num processo de decadência ao longo da década de 60, conforme os anos vão passando, porque ele não se adapta mais naquele lugar. Em que as mulheres estão alcançando Seus espaços ali naquele mercado Em que vão aparecendo outros personagens Começam a entrar pessoas negras Trabalhando na agência, enfim Uma série de mudanças da sociedade estadunidense Daquele momento Em que ele vai se tornando uma pessoa obsoleta Uma pessoa de uma década passada Então é, a série Ela retrata isso muito bem Mas ela não endossa isso Ela apresenta isso como Uma característica dessa época Até de uma maneira Sim. crítica
1: Sim é. Mas você acaba se... Eu acho que as críticas também vão nesse sentido. Tipo o Batman, né? O Batman, no fundo, é um vigilante fascista. Mas você gosta é. dele porque ele é assim, né? O Don, o Don <risos> Draper é meio Fábio Júnior, né? Tipo assim, canalha, casa várias vezes, e é lá o quê, faz tudo errado. Mas você gosta dele mesmo assim. Meio Han Solo também, né? Meio... Ah. Acho que as pessoas se identificam e perdem o esquecem que no fundo ele é um filho da puta, né? É que nem o... Outro dia o cara falou uma coisa que era legal, tipo assim... Ah, é, o Capitão Nascimento, né? O Capitão Nascimento fez o um maior sucesso, mas o Capitão Nascimento é um filho da puta, né, cara? É, é, então você se... O que, que é isso você se você se identificar com um cara que enfia o outro num saco e tortura ele, né? Como é que esse cara é um herói, né? Como é que você se identifica? É, só pra falar... Se bem que hoje em dia tem general falando na televisão que herói mata, né? Então daí você já vê, né?
0: É, não, realmente a gente tá vivendo uma época, né? Tá vivendo é... uma época de
1: gente se identificar com o pior tipo de gente possível, né? O cara que é torturador, o cara que é, é... quer dizer, fazer o mal virou, virou, é, como é que é? O herói pode fazer o mal, né? Uma coisa meio assim, né? O herói pode fazer o mal. Desde que não seja pra mim, então se eu faço mal pra outra pessoa que não esteja me atingindo, ele é meu herói. Isso é uma loucura, né, cara?
0: É, é, é o, é o Dusty o Harry, o Clint Eastwood, né, é, é, é aquele personagem que, que faz tudo aquilo. O que, eu achei só, o que eu sempre acho que hoje em dia a gente tá vivendo que é diferente é que antigamente você é, era uma coisa que era supostamente subliminar, né, que você via, achava legal... Botava pra fora o fascistinha que tem dentro de todo mundo e tal, e beleza. Só que agora as pessoas têm orgulho disso. <risos> e é isso que acho que a gente mudou, né? Agora eu... tem essas coisas.
1: Cara, os eu, nichos, vi um, né? eu vi um general ontem. Esse programa vai ser daqui a umas duas semanas, então vamos falar. Eu vi um, um general no começo de, de. Na primeira semana, na segunda, no meados de setembro, eu vi um general falar na televisão que a comissão da verdade não pode ser levada a sério. Cara, se alguém falasse, esse cara que falou isso, porra, ele tá falando que, que os crimes de tortura que foram avaliados pela, pela comissão da verdade não podem ser levados a sério. Um cara que fala uma coisa dessa, cara, ele tinha que ser preso, né, cara? Ele não, ele não pode falar uma coisa dela. Né? É um absurdo não, falar não, isso.
0: Um, um, um. um a princípio, um general é um funcionário público, né? É, esse então... cara é em general,
1: mas mesmo assim, não importa, cara. A é mesma coisa você falar. Fala isso do Moro, por exemplo. Sabe como é que é? Fala ah, uma coisa tá do mal, tá... ah, o Moro não pode ser levado a sério e ver o que acontece com você. Né? É, tá é, tá mesmo... é a mesma coisa. Você não pode chegar e falar que, o... que a comissão da verdade, que é uma coisa que foi feita pelo, pelo governo, né? Que teve vários, vários é, deputados, né? Foi uma decisão popular para investigar os crimes da época da ditadura, não pode ser levado a sério, né? Como se já falasse assim, tudo que a... apuraram na comissão da verdade é, mi... é mentira. Né? Não pode ser levado Isso a é uma sério. coisa.
0: Isso daí é uma coisa é uma das coisas mais deprimentes que a gente tá vivendo não. É, é muito triste, é muito triste.
1: É. e aí tem um pouco disso da gente se identificar com o com o, com o fascista né? com, o, com o cara que brutaliza os outros e tal, é muito estranho isso cara. é muito esquisito
0: é, só pra vou fechar isso que você tá falando <risos> eu cara, consegui transformar
1: uma... a série mais boazinha do mundo no... <risos> no...
0: O que é o Missis tem a ver com tudo isso? Não mas, sei. Cara, não sei se você é. soube da. De, recentemente o, publicaram na internet. O consulado alemão publicou uma coisa sobre o sistema educacional na Alemanha, onde se propõe que o fascismo é uma coisa terrível e que, na realidade, o nazismo é uma, uma expressão do movimento de extrema-direita e tal. E aí, essa coisa da ignorância na internet, vários brasileiros. Entraram lá e fizeram a mó. Assim, o auê em cima de que, na realidade, o nazismo era um movimento de extrema de esquerda. E que, assim, a ignorância das pessoas e a liberdade dela de falar merda. Mas isso é verdade é isso? Absoluto. É verdade isso? Isso é verdade. Isso é verdade. Não não verdade. é verdade, isso. Isso. Saiu no El País. Cara. Deixa eu ver. É, Eu postei isso na internet. Assim. É, foi, se eu não me engano, foi no El País que saiu. Aí você fica assim o é você, você tá desenterrando esse monte de coisa assim, tá entendendo é isso aí, eu sou o, o Dirty Harry, eu falo o que eu quiser tá muito bizarro, cara, as pessoas não têm mais nenhum senso de, de aí eles, até o artigo fala que é falta de vergonha alheia, né, e aí eles usam um termo em alemão, que é friend shaman, friend sabe como é que é que Tem é vergonha vergonha
1: alheia em alemão, né e é. alemão,
0: exatamente. É, caralho.
1: Tá vendo, Isabel? Por isso que a gente tem que dar muita aula ainda, cara.
0: <risos>
2: <risos>
1: tem que dar muita aula, cara. Porra, tem que dar muita aula ainda. É difícil. Porque é interessante porque... que essas coisas vão saltando as, as gerações. A gente começou brincando que nossos alunos. Não... A gente falou isso no programa ou falou antes do programa? Não sei. Que foi Matrix antes. foi antes, né? Que eu falei que Matrix, pra eles, é um filme muito velho. Que, né, aí vocês falam, é, muito velho e tal. Pra, pra, pra eles, cara, a ditadura é uma coisa muito velha, né? assim é. Ó, Pra vocês terem ideia, quando o Cazuza, Cazuza... Você sabe essa história que o Cazuza cantou pro Dia Nascer Feliz no Rock in Rio? Vocês sabem disso ou não? Não. Então, é,
0: é uma história muito velha pra mim. É, muito, é velha, muito velha, né?
1: O Cazuza, <risos> ele cantou pro, pro Dia Nascer <risos> Feliz no Rock in Rio... É, o Rock in Rio foi em 85, né? Pra você vê como é que é velho isso. É, 1985. E foi quando teve a eleição indireta e o, e o Tancredo foi eleito, né? Acho que foi um dia uhum. antes, assim, logo no... No começo, assim. Cara, e aí foi uma das coisas mais emocionantes do mundo. O cara cantando pro Dia Nascer Feliz. Era a última música do show. 200 mil pessoas. Sabe como é que é? E... E, 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 e realmente o Brasil inteiro pensando... Caramba, acabou a ditadura. A gente vai... A gente acabou. Uma coisa, tipo assim, ninguém imaginava que fosse acabar, sabe? Acabou sem guerra a ditadura, sabe? Acabou... Foi um momento... Não dá nem pra explicar tão bem, cara. É quase uma... Foi um momento de você se embriagar com a democracia. Muito, muito estranho. Tipo, tava acabando uma coisa que oprimia o país inteiro, né? Cara, como é que eu vou passar isso pra um aluno meu? Então, eu não vou conseguir passar esse sentimento pra ele, entendeu? O Brasil tinha o maior festival de música do mundo, eu tinha visto Ozzy Osbourne, eu tinha visto Iron Maiden, eu tinha visto, só para só esculachar, Queen e Yes no mesmo dia, porra, né? Quer dizer, era como se estivesse abrindo um novo horizonte pro Brasil, né? E, e além de tudo, eleição indireta, elegeu um, um, um presidente, né? Que era o Tancredo, que não era... Mas, pelo menos, não era o Maluf, né? E... E hoje em dia, como é que alguém vai ter. Como é que um menino de 20 anos vai ter noção do que,
0: que foi isso, né?
1: Tem que dar muita aula, cara.
0: Não é possível. É verdade, é verdade. Só que o problema é que tem que deixar antes da aula também, né? que não quer ter mais aula. É. é foda. Que final mais deprê, mas é isso A <risos> série
2: tão feel good e o final... Não adianta,
0: é, não adianta. Não. A gente, é, que a gente achou tão feel good a série que a gente botou um pouco de densidade assim, Não, sabe, não, a, do... a pessoa oh. ouve
1: esse podcast e depois vai assistir a série pra ver se melhora.
0: <risos> Exatamente, é. Cara, mas ó, só pra eu dizer, eu acho a série não é tão feel good assim, tá? Só, só isso. Tem muita coisa ali, tem... Muita coisa legal, que não é só filme. Isabel, diz uma coisa, uma coisa interessante pra gente aí, bota uma coisa do, desse nosso filme. Alguma coisa aí, porque ficou muito deprê o final. Bota uma coisa feliz. Como é, que, como é que você tá? Como é que tá a sua vida?
2: Logo eu.
1: Caraca!
0: Eu sei que é uma missão impossível, tá certo? Foi. logo foi, eu fui fora logo eu
1: logo eu foi. bem caralho bem, isso bem antropologia eu... né Nossa, bem que a... Pariu.
2: É. a gente já passaram por isso o doutorado não é para alegria não, é,
0: não. É. não, não, não isso é para você não fala desist... como é que era a sua vida antes do doutorado você assim, fala uma coisa legal
1: ah.
2: é. É.
0: Fala da
1: sua catora, ah, acho que é isso. Acho que, a gente tá tem
2: que, é, acho que a gente tem que pegar os bichinhos, assistir os <risos> negócios bonitos, porque, tá porque a situação política tá complicada.
1: Tá triste. Muito. Então, temos um programa? Temos,
0: é, temos um programa. Muito temos bem,
1: Pô, Isabel, é. super obrigado. cara Como sempre, foi prazer. Foi ótimo. Cara.
2: Imagina eu que agradeço, é sempre ótimo conversar com vocês
0: Ai, que, ah, que bom, Aí tá bom Tem uma, uma coisa tão pronto, foi a coisa positiva foi uma do coisa final positiva. é uma coisa que raramente
1: <risos> falam pra mim, então eu fiquei até emocionado Porque é bom fiquei conversar maluco. comigo tô... <risos> então,
0: então tá vamos bem, levantar mano. vamos dar aquele tchau alto astral ótimo. no final Ê, tchau, tchau.
1: tchau. <risos>